0: Piensa que nosotros empezamos a trabajar en Cusihuahua en 2015, que creamos la empresa y todo, y hasta junio del 2016 no lanzamos. Entonces es prácticamente un año que, está, que estuvimos buscando proveedores, haciendo patentes, entonces no es no es nada rápido.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenida al episodio 36 del podcast de Yo Emprendedora. Hace tiempo os pregunté en uno de los stories en Instagram de qué tema os gustaría que hablara en el podcast y unas cuantas me dijisteis que queréis aprender más sobre cómo emprender desde cero con un producto físico. Y como vuestros deseos son órdenes para mí, hoy vamos a entrar de lleno en el tema. Y me acompaña Meritxell, fundadora de Cusihuahua, una empresa que nace de su dolorosa experiencia personal al ver cómo su bebé sufría constantes cólicos. Después de haber probado infinidad de remedios y productos sin éxito, dieron con la solución, la aplicación de calor en la zona abdominal. Vistos esos increíbles resultados que tuvo en su hija, esta madre primeriza sintió la enorme necesidad de compartir su hallazgo con otras familias que estuvieran pasando por lo mismo. Y así es como en junio de 2016 nace Cusihuahua. En esta entrevista, Meritxell nos habla de su experiencia lanzando al mercado los primeros productos, la importancia de validar la idea antes de lanzarse a la piscina y las dos fases que ella usó para validar su idea, la importancia y consideraciones generales de si patentar o no el producto los tres canales de venta que usan y el que mejor resultado les da. Y además al final nos habla de un tema que es bastante peleagudo para los emprendedores y es la financiación. Y una de las cosas que a mí me ha parecido más interesante de esta entrevista es cómo Meritel ha sabido recuperar a los clientes que ya habían comprado lanzando un nuevo producto para completar el ciclo. Esta idea de pensar más allá, de querer mejorar constantemente y aportar soluciones que sus clientes necesitan, incluso antes de que ellos mismos lo sepan, es lo que, en mi opinión, caracteriza a los emprendedores. Y ya por último, quería mencionar que durante la entrevista tuvimos algunos problemas de audio y el sonido no es el mejor, sin embargo el contenido es tan bueno que simplemente no podían no publicarlo. No era una opción. Así que espero que te guste y que aprendas mucho con los consejos y experiencias de Meritxell. Buenos días, Merisel, ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Buenos días, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, antes de empezar, quería darte las gracias por estar por segunda vez en el podcast, porque bueno, hace, hace un, un año y medio, más o menos, o casi dos años, no sé sí. si recordarás que tuvimos otra entrevista. Esto fue en sí. pues, 2017, ¿no? Sí, 2017, Exacto. que fue cuando lancé el proyecto Yo Emprendedora. Y bueno, eh, por unas razones o por otras, eh, bueno dejé el, el proyecto, que ya además habló de esto en un episodio, que está en el apartado personal, que si queréis escucharlo, simplemente tenéis que suscribiros. Pero bueno, como comentaba, grabé este episodio, dejé el proyecto a los dos meses y luego todos esos archivos que tenía con todos esos episodios, las entrevistas que había hecho, pues se borraron. O sea, fue un desastre porque luego cuando volví a retomar el proyecto, había perdido entrevistas tan, tan buenas como la tuya y, y algunas más. Entonces me dio muchísima rabia, me puse en contacto contigo y, y para mi sorpresa, pues tú estabas otra vez dispuesta a hacer la entrevista, lo cual de verdad te agradezco muchísimo porque esto es, bueno, es tu tiempo y yo sé que, que tu tiempo es muy valioso, igual que el de todos, pero tú que tienes una empresa y que seguro que estás a mil cosas, pues te, te agradezco muchísimo
0: que, que nos dediques este tiempo. Sí, sí, no, yo encantada y bueno, también eh, eh, ha cambiado muchísimo la cosa, ¿no? Nos hemos dado un tiempo y claro, no es lo mismo ahora que en 2017, así que tengo muchísimas más cosas que explicar y muchísima más experiencia detrás. Claro, genial. En mi experiencia haciendo
1: los episodios por segunda vez, los segundos siempre son mucho mejores, así que <risa> va a ser para mejor. Bueno, eh, Merichel, para los que no te conozcan, ¿por qué no empezamos eh, presentándote? Que nos cuentes quién eres y en qué
0: consiste Cusihuahua. Vale, yo soy Merichel Viñas, yo soy la fundadora de Cusihuahua y, y todo este proyecto empieza con una experiencia personal. Eh, mi hija cuando nació tuvo muchísimos cólicos y, bueno, pues mi hija no dejaba de llorar y llorar y llorar y fue una angustia muy grande y con eso pues eh, empezamos a decidir, tres meses de mi vida así, con mi hija así y con bueno, todo lo que conlleva. ¿no? Así que empecé a investigar y encontré bueno, que el calor la aliviaba y una serie de pasos o de movimientos con ella la aliviaban. Y con eso, y entonces en ese momento eh, empezamos a pensar en maneras en las que podíamos aplicar calor en la zona de la barriga. Y creamos lo que sería el primer prototipo, ¿no? Así hecho a mano y tal. Que lo estuvimos utilizando durante tres meses con nuestra hija, fue maravilloso, nos fue muy bien y bueno, conseguimos de pasar de que ella lloraba cinco horas diarias a, a llorar pues en media hora la calmábamos y, y bueno, pasó la época y luego dijimos, oye, entonces esta idea que hemos tenido y esto que hemos creado tal vez puede ayudar a, otros, a otras mamás y a otros papás, ¿no? Eh, y es cuando empezamos a mirar que sí, en al mercado, vimos que no había mucha cosa, que a los padres les decían, bueno, son tres meses, tranquilo, no pasa nada, eh, apáñate y ya, ya se irán. Y entonces con eso decidimos que era una buena oportunidad y que valía la pena pues, lanzarlo al mercado para, para ayudar.
1: Y este producto estabas comentando que es una especie de, de cinturón o de mantita que primero calentáis y luego se aplica en la zona abdominal del bebé.
0: Exacto, es, es un cinturón, es un cinturón que se pone alrededor de la de, del cuerpo del bebé, eh, en la cintura, ¿vale? Y cuya función es mantener un cojín de semillas encima de la tripita del bebé, ¿vale? El, este cojín de semillas se calienta en el microondas, es rapidísimo porque hemos creado, lo hemos creado con unas semillas específicas que, que, van, que pesan muy poco y que se calientan muy rápido para... ...reducir el tiempo de calentamiento y mejorar ¿no? toda la experiencia que sea lo más rápido posible... ...porque cuando el bebé está llorando no tienes mucho tiempo o no quieres estar mucho tiempo. Y luego, eh, también como, como diferenciación, somos los únicos que disponemos de un dispositivo de seguridad antiquemaduras. Es decir, que ahora, cuando ya compras nuestra Bobaban para aliviar el, los cólicos de tu bebé... ...tienes además un, un dispositivo adicional, visual que te avisa cuando está demasiado caliente, porque esto era una de las cosas que más nos preocupaban de, de cara a la seguridad de los bebés. Claro, vale. Y entonces
1: empezasteis con este producto y la línea de productos también fue evolucionando, ¿no?
0: Exacto, creamos este producto y luego, pues, cuando decidimos lanzar, dijimos, bueno, vamos a crear también como unos complementos, ¿no? Para no lanzar solo un producto, para, para también tener un poco de, de diversidad. Entonces, con él creamos el arrullo y el pijama de complemento. Entonces, cuando, cuando salimos a mercado, salimos con estos tres productos. Hoy día tenemos también unos aceites y tenemos ahora que acabamos de lanzar el cinturón para embarazadas. Eh, o sea, estamos diversificando muchísimo más y siempre manteniéndonos en lo que sería maternidad, ¿no? Pero inicialmente era como un... nos centramos en... Un sistema para ayudar a los bebés que tienen cólicos. Vale.
1: Eh, bueno, una de las de los temas que me gustaría tocar en este episodio es cómo crear, cómo comercializar un producto que creas desde cero. Uh -huh. Y me parece muy interesante que hablemos de esto porque algunas de las emprendedoras que nos escuchan tienen en mente crear un producto desde cero, pero realmente les frena pues todas estas dudas de, de qué paso seguir... De, de cómo hacerlo, básicamente. Entonces, pues quería aprovechar la oportunidad que tengo hoy de, de hablar contigo para que nos saques de dudas, para que nos cuentes Perfecto. cómo lo has
0: hecho tú. Bueno, yo siempre lo que, lo que diría primero, aparte de que tiene que nacer la idea, ¿no? Pero luego tienes que, que, que validarla. O sea, yo creo que lo que tiene... Hay mucho trabajo a la hora de, creación un, de crear un producto, ¿no? Eh, piensa que nosotros... Empezamos a trabajar en Cusihuahua en 2015, que creamos la empresa y todo, y hasta junio del 2016 no lanzamos. Entonces, es prácticamente un año que, está, que estuvimos buscando proveedores, haciendo patentes, entonces no es, no es nada rápido, no es nada que, que, que se haga en dos días. Hay mucho trabajo detrás, además nosotros también, claro... Eh, buscábamos proveedores para que nos confeccionasen el producto, nuestras cantidades iniciales eran pequeñas, nos costó muchísimo encontrar proveedores que quisiesen trabajar con nosotros, no es lo mismo, claro, la mayoría nos decía, no, 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 yo si no te hago 300 unidades mínimo, no, no te hago nada. Entonces, claro, al, al principio costó mucho, porque tuvimos que encontrar esos que nos aceptaran, eso fue muy complicado. Entonces, por eso que vale la pena que cuando tienes una idea, primero siempre te, debes tener en cuenta validarla muy bien, ver qué hay en el mercado, ver qué existe, eh, ver cuáles son las diferencias y ver dónde estás tú y qué es lo que te diferencia, ¿no? Porque ahí vas con una seguridad. El, el primer año es, es mucho tiempo que estás trabajando mucho y es una inversión que estás haciendo de antemano. Eh, si vas con la seguridad de que, oye, esto no existe, yo soy única y, y esto eh, merece la pena, mmm, oye, vas con una seguridad y una tranquilidad que, que no es la misma, ¿no? Yo diría. Claro.
1: Y entonces, esto que nos estabas comentando de validar la idea, antes de, de invertir todo este tiempo y este dinero que vas a tener que hacer después para hacer la realidad, ¿cómo validasteis vosotros la idea? Porque una cosa es preguntar a tu círculo si le gusta, eh, sí. poner algunas en tus redes alguna cosa y que la gente diga, ah, sí, me encanta la idea, pero sí. las
0: palabras son baratas, ¿no? Las palabras no valen nada. No, no, y también está claro que éramos muy conscientes, ¿eh? que al principio, cuando eh, dábamos producto para que lo probasen, todo el mundo le parece maravilloso. Pero una cosa es cuando lo pruebas de gratis, a la otra cosa es cuando te toca pagar. Esto lo teníamos siempre en mente, con lo cual eh, nuestro proceso fue tienes la idea y teníamos el producto ¿no? y luego dijimos, bueno, vamos a ver si algo existe, ¿qué haces? Lo primero que haces es Google y Amazon, ¿qué existe? ¿qué se está vendiendo? Fuimos a tiendas fuimos a ver qué se estaba vendiendo, fuimos a farmacias hablamos con, con pediatras ¿no? y entonces ahí te, te haces una idea claro, este era nuestro mercado ¿no? aquí es donde, eh, con matronas y luego vimos mira, no, existen cosas pero existen uno, unas gotitas existen cosas que siempre es eh, más medicina, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que era una forma de, de tratar el cólico de forma natural, externa y no intrusiva, esto prácticamente no existía. Eh, con lo cual, eh, bueno, o podían existir los típicos cojines cervicales, pero que no es lo mismo, no está ni adaptado para un bebé, ni, ni, ni era práctico. Esta es, esta es la, la, la primera validación que diría que nosotros hicimos. Luego, eh, lo que hicimos es crear prototipos a mano y, y regalarlos pues amigos, familiares que acaban de tener bebés oye, pruébalo a ver cómo te va o amigos de amigos, ¿no? Lanzamos la voz eh, y, y bueno, lo iban probando y íbamos viendo cuáles eran los resultados también eh, luego a través de amigos estuvimos en contacto también con enfermeras pediátricas que también lo lo probaron con sus pacientes y también nos daban feedback, con lo cual, bueno, tuvimos este feedback, eh, lo que pasa es que nosotros teníamos la seguridad, claro, esto era un proceso que íbamos haciendo a medida que yo ya estaba trabajando en el tema de los patentes, porque yo tenía mi experiencia personal, entonces, claro, no hay nada más que, que te valide más, ni que te, que te haga sentir más seguro que el hecho de que mi hija después de llorar, mi hija estaba cinco horas llorando al día y entonces, claro, con eso lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver a otras familias qué pasa y era sencillamente pues que nos, nos dio la seguridad que confirmamos lo que ya conocíamos, ¿no? Que ah. había funcionado muy bien y que esto pues entonces valía la pena. O sea que los pasos para validar para vosotros fueron ver que existía y que
1: se estaba vendiendo en ese momento... Y luego uh -huh. crear prototipos a mano y distribuirlos entre vuestros amigos, familiares y, y amigos de amigos para que sí. os dieran un feedback, ¿no? Para, para corroborar que realmente les funcionaba a ellos también. Y una vez que tuvisteis esto y que visteis que, que sí, que la idea iba a funcionar o que, que el mercado estaba preparado para este producto, pues entonces uh -huh. empezasteis a contactar con los proveedores y, y todo esto, ¿no? Sí.
0: A, a, a la vez que nosotros ya estábamos uh, poniendo a prueba todos estos prototipos, eh, yo ya había empezado todo el proceso de búsqueda con, con los proveedores porque ya sabía que, que sería un proceso muy largo. Eh, y siempre pensaba que, oye, si al final decidimos que esto eh, no va bien o no tiramos para adelante, tampoco pierdo nada. O sea, era un, una estrategia sencillamente de, de ganar tiempo. Además, todo el proceso de encontrar a esos proveedores no, no fue nada fácil. O sea, no es una cosa que lo busques en Google y los encuentres, sino que tuve que ir a través de muchísimas um, asociaciones, organismos de inversión para que me pusiesen en contacto pues, con algunas asociaciones. Y a partir de ahí empecé a, a encontrar pues, contactos y, y personas con las que podría trabajar. Pero no fue nada nada rápido ni, ni directo, para nada. Sí, una vez que teníais el proveedor y que teníais el producto ya en vuestras manos, ¿qué fue lo siguiente que tuvisteis que hacer? Bueno, eh, el, a, paralelamente también habíamos empezado todo el proceso de patente. Uh -huh. claro, una vez ya decidimos, tiramos para adelante, entonces patentamos el producto. Y esto lo hicimos a través de una, unos abogados, una agencia de abogacía que se dedica exclusivamente a esto, patentes y registros de marcas. Y, y bueno... Ese también fue un proceso largo, lo que pasa no tan largo porque, bueno, como decidimos hacerlo a través de, de agencia, eh, aligeramos un poco también lo que era el tiempo. Lo que pasa es que subimos costes, ¿no? Lo que yo tenía claro es que yo no tenía ningún tipo de experiencia haciendo todas estas patentes, todos estos procesos, y me daba miedo, pues, hacerlo mal o hacerlo de alguna forma que no, no fuera correcto y que se alargase mucho, con lo cual... Prefería hacerlo a través de un profesional que tenía la certeza que lo haría bien y que lo protegería bien y, y nada, eh, por eso tomamos esta decisión. Vale.
1: Eh, hay mucha gente que a la hora de pensar en patentes piensa automáticamente que, que esto va a ser un proceso eh, prohibitivo en términos de dinero. ¿Cómo fue tu experiencia con
0: esto? Bueno, es una inversión, ¿eh? ¿eh? Nos habíamos encontrado una empresa que era una artesana, una artesana de estas que tienen página web y que hacen productos, claro, nuestro producto es, es textil, con lo cual es relativamente fácil de, de copiar, ¿no? Entonces, sencillamente, gracias a tener la patente, podemos decirle, dónde no, estás eh, infringiendo nuestra patente, que lo sepas, que bueno, o, o tienes que retirar los productos de tu página web y de, tu, y de, y de tienes que retirar la venta de ellos, o tendremos, bueno, que seguir adelante con el proceso legal. Claro.
1: Vale, pero como tú dices, es una inversión y merece la pena si a, a largo plazo para proteger. Claro,
0: bueno, en, en definitiva, luego, eh, cuando tú haces el proceso de la patente, es muy interesante, sobre todo con una agencia así, porque ellos mismos no empiezan haciendo el proceso de la patente. Primero lo que te hacen es que te hacen un estudio. Y te hacen un estudio a nivel mundial para ver qué es lo que existe y si tu patente ya existe. También hay dos tipos de patente, hay la patente pura y dura y luego el modo de uso, que es una cosa que ya existe, pero que tú le das un uso distinto, ¿no? En, en nuestro caso, eh, nuestro producto es un, un modo de uso, porque los cojines de semillas ya existían, ¿no? Lo que pasa es que le estamos dando un uso diferente. Vale. Eh, entonces, también es verdad que un modo de uso es más económico que una patente. Una patente, esto implica, pues, Casi eh, productos más, más, más técnicos, ¿no? Uh -huh. ¿no? No tan... Bueno, esto, son productos más técnicos, una, una vez más de, de ingeniería, como decir, para decir algo.
1: Vale,
0: vale.
1: Entonces, eh, una vez que... O sea, estabais trabajando en esto en paralelo eh,
0: eh...
1: y luego a la hora de daros a conocer, a la hora de vender... De distribuir también vuestros productos en, en comercios, porque me imagino que vendéis online, pero también vendéis en
0: tienda física. Sí, bueno, nosotros empezamos en junio de 2016 a vender y eso lo hicimos a través de la web. Solo teníamos web, ¿vale? Eh, para comunicar, eh, pues nos pusimos en contacto con influencers eh, y a través de Facebook Ads. Es lo que más nos funcionaba y es cómo llegábamos, ¿no?, a, a la gente. Entonces, una forma también de hacer publicidad y darte a conocer y, con una inversión muy controlada, ¿no?, que tú controlas en todo momento qué es lo que te gastas al día, qué no te gastas, ¿no?, y puedes saber la, el retorno que te está dando esa inversión, ¿no? Claro. Eh, entonces, tiramos por aquí. A raíz de tenerlo en, en, en Facebook y todo esto, nos empezaron a contactar tiendas físicas que querían tener el producto. Y en octubre fuimos a la feria Puricultura. Allí es cuando abrimos este segundo canal y ya vendíamos por web y por tienda física. En, en 2017, luego abrimos Amazon. Y ahora estas son, por ahora, las tres redes de venta que, que tenemos. Vendemos a través de la web, vendemos a tiendas físicas, a una red que tenemos de tiendas físicas, y en Amazon. Ahora sí que es verdad que con el producto nuevo, el Wawa Mom, el cinturón de embarazada, eh, nuestra idea o la razón por la que cogimos el producto era porque nos permitía abrir una nueva red de venta. Eh, o sea, podemos abrir y vender a, un, a la red hospitalaria. Claro. De estos tres
1: canales de venta, el online eh, físico y, bueno, online pero en Amazon,
0: ¿cuál dirías que es el que mejor os funciona? Pues siempre el que mejor nos ha funcionado es la web, uh -huh. que es el que nosotros controlamos y además es el que tenemos mucho feedback, preguntan, o sea, es una, un flujo de comunicación que, que es muy valioso. Eh, sí. luego sí que es verdad que Amazon empiezas poco a poco, pero claro, cada vez ha ido mejorando, o sea, no es lo mismo, no facturábamos lo mismo el año pasado, el 2017 cuando empezamos, que ahora ha ido cogiendo muchísima fuerza, aunque nuestro canal más fuerte sigue siendo la web, pero bueno, se está poniendo un poco, está subiendo. Y ahora por último
1: quería preguntarte sobre la financiación. Porque, bueno, esto también es uno de los temas más peliagudos para los emprendedores. Poner en marcha un proyecto muchas veces es algo bastante costoso, sobre todo cuando se trata de un, de un producto, de crear, de fabricar, de, de, de comercializar sí. un producto. Hay opciones de inversión externa para hacer esto posible, si tú no cuentas con el capital, pero al mismo tiempo esto implica ciertos riesgos y mucha presión para el negocio. En tu caso, sí. ¿cómo has financiado Cusihuahua?
0: Empezamos pues, igual, con con ahorros. Eh, necesitamos una, con una inversión inicial de 15.000 euros. Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, y lo que no se sabe, tú, tú haces una, una inversión inicial, pero cuando tienes productos y si quieres productos nuevos, quieres ir cambiando, el, la, la dinámica de, del negocio te requiere que, que sigas teniendo inversiones. es decir eh, hicimos la inversión inicial, pero ahora que hemos lanzado un producto nuevo hemos tenido que hacer un refinanciamiento otra vez. Eh, entonces, bueno, es, es un proceso bastante cíclico eh, y ahora hemos tenido que refinanciar otra vez, hemos ido al banco, hemos financiado 15.000 euros de nuevo y hemos también añadido fondos personales. Con lo cual, bueno, ahora es, es el momento en el que nos encontramos y la idea es ahora pues, recuperar toda esta inversión con el producto nuevo ¿no? que hemos lanzado. También,
1: o sea, me parece muy interesante lo que has comentado de que no solamente es una inversión inicial, sin embargo, lo que has comentado es que claro. a medida que va creciendo, tú tienes que seguir invirtiendo.
0: Bueno, o sea, lo, lo que hay que tener muy claro yo creo que es que para vender hay que invertir. O sea, no no el hecho de vender por sí solo, bueno, claro, tú puedes decidir vender por sí solo sin, sin hacer ningún tipo de actividad ni de inversión, pero luego será un proceso muy lento y lo tienes que tener tienes que ser consciente de ello. Es decir, no vas a crecer al mismo ritmo que nadie que invierta en publicidad, ¿no? Claro. Eh, entonces, si tú decides no que, vas a, 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 que quieres crecer a un ritmo un poco más alto, entonces tienes que invertir en publicidad, con lo cual ya el beneficio por producto se te disminuye, ¿no? Eh, al, y, bueno, al mismo tiempo, también es cierto que, claro... Tienes que renovarte y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros vimos es que nuestro producto era muy enfocado a una época muy concreta y muy corta, con lo cual necesitábamos también crecer y diversificar, eh, aumentar el tiempo de uso de nuestros productos ¿no? Eh, para favorecer pues, la repetición de clientes, etc. Por esto también el cinturón de embarazada nos viene muy bien, porque bueno, eh, nos damos a conocer o las mamás nos pueden conocer antes de que nazca el bebé. Con lo cual, eh, todo esto pues favorece mucho toda la dinámica de nuestros productos y cómo podemos aprovechar ¿no? a los clientes que, que ya tenemos. Porque, claro, hasta ahora todos nuestros clientes siempre eran nuevos. Eh, una vez los papás compraban el producto porque sus hijos tenían cólicos, luego ya está, ya no, no volvían. Nuestra idea es intentar pues, recuperar a estos clientes que ya han confiado en nosotros y nos han comprado.
1: Bueno, todo esto que has comentado hasta ahora es eh, muy interesante, eh, has aportado muchísimo valor para, para todas aquellas emprendedoras que estén pensando en, en lanzar sus propios productos. No sé si hay algo que no hayas mencionado que, que te gustaría comentar
0: en esta entrevista. Bueno, yo creo que, que, que más que nada es, es bueno como un... Para acabar, ¿no? Un poco hablando de, de, de la experiencia de emprender y, y de mi experiencia personal, ¿no? O sea, yo veo que realmente hay que tener las ideas muy claras, hay que, que tirar para adelante, te tiene que gustar el proyecto, tienes que disfrutar con ello... Porque luego, a la hora de la realidad, hay que ser consciente y hay que tiene que trabajar muy duro, se tiene que ser muy consistente y realmente sí que es verdad que es como un tío vivo, ¿no? Que hay momentos que todo es maravilloso y te sientes genial porque has conseguido una cosa alucinante y luego de repente pasa alguna cosa, porque siempre pasa algo y te sientes fatal o así. Entonces, para eso es muy importante siempre tener muy claro qué, qué es lo que quieres y tener también un grupo de apoyo que esto es básico. Eh, hay veces que incluso el grupo de apoyo más en, cree más en ti que tú misma, ¿no? Cuando estás muy abajo, ¿no? Entonces todo esto es, es muy importante, es hablar con la pareja, amigos, familia, no sé, que sobre todo, ¿qué es esto? Que es un proceso que, que tienes que estar muy enfocado, esto es lo más importante y es lo que te hace eh, disfrutar de lo que haces. Mm -hmm, claro, o sea, tienes
1: que Tienes que disfrutar de lo que haces, tienes que estar muy enfocado y tener ese grupo de apoyo, como comentabas, porque sí. ya esto, esto ya es de por sí muy solitario, pero si no tienes personas que creen en ti, sobre todo en momentos en los que tú misma dudas de ti mismo, bueno, que tú estás dudando de ti misma y necesitas que, que otra persona desde fuera, ¿no? que tiene una perspectiva real, porque nosotras dentro de nuestro negocio muchas veces no, no vemos las cosas claras. ¿No? Vemos bueno. vamos como los caballos cuando les ponen estas cosas en los lados y solamente sí. pueden mirar para adelante. <risa> y, y realmente no ven todo lo que está pasando en su, en su alrededor y sí. tendemos a, a, bueno, pues a ver las cosas peor de lo que están realmente. Así que sí. no hay nada como hablar con alguien que, que crea en nosotros, que nos apoye y que nos ayude a volver a tener, a recuperar la perspectiva sobre la realidad. Exacto. Bueno, y, y ya para terminar, eh, te quería preguntar, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Eh, me podéis encontrar en la página web www.cusiwawa.com Se escribe K-U-S-I-W-A-W-A.com -S Vale, perfecto.
1: Bueno, lo dejamos los enlaces, todo en, la, en las notas del podcast. Y bueno, pues eh, ya hemos terminado la entrevista. Meritxell, te agradezco de corazón este ratito que nos has dedicado. Ha sido un placer de nuevo poder hablar contigo hoy y te deseo muchísimo éxito con, con este nuevo producto que habéis lanzado y con todo lo que vayáis a lanzar, que seguro que, que no es el último, eh, la última novedad que tenéis en Fusiguaua.
0: Muchísimas gracias.